0: El día de ayer yo creo que lo resumió de una manera muy clara Pedro Franque en una entrevista exitosa. en exitosa. Acá en los estudios de Exitosa. Él dijo que a su criterio esta es la última oportunidad que tiene el profesor Pedro Castillo para enderezar las cosas. Y creo que es optimista con respecto a que esta sea una posibilidad real. Y lamentablemente mi falta de optimismo ha sido confirmada por los sucesos de las últimas horas. Es decir, cuando el cardenal del Perú, de un país mayoritariamente católico, hace un esfuerzo por intervenir en la crisis política y tratar de servir de puente para lograr que en el Perú se encuentre un entendimiento que permita constituir un gobierno no sobre la base de las componendas parlamentarias, no sobre la base de yo te doy ministerios y tú no me vacas en el Congreso. Y si no te doy ministerios, entonces me vacas, porque así de miserable es la política en el Perú. No se puede construir un gobierno sobre esas bases y menos aún entregarle ministerios a personas que no están calificadas y a partidos que por, como Perú Libre, por la experiencia de Junín, no estoy inventando nada. Son un monumento a la ineficiencia y a la corrupción. No hay dirección regional en Junín donde no hay un escándalo de corrupción. Entonces no se puede gobernar de esa manera y menos aún cuando estamos... Tratando de salir de la pandemia y de las consecuencias no solo sanitarias, sino económicas que nos ha dejado y que ha mostrado además la cruda realidad de un país que requiere urgentes cambios y donde hay enormes inequidades y enormes injusticias que tienen que ser corregidas y cuando estamos agobiados como el mundo entero por una guerra que pese a ser lejana nos afecta directa y cotidianamente con el aumento del precio de los combustibles y el aumento de los insumos para los productos de primera necesidad. En esas circunstancias, el país necesita un gobierno de unidad, un gobierno donde se enfrenten las tareas más urgentes que no solo tienen que ver, insisto, con la pandemia y con la guerra y con las medidas de emergencia para contrarrestar los efectos de la crisis mundial sobre nuestras vidas cotidianas, sino que enfrente las tareas urgentes de, por ejemplo, masificar el gas en el Perú, como por ejemplo negociar con las corporaciones mineras para que vengan al Perú en condiciones que sean convenientes para ellos y para nosotros, porque todo ese mineral que está enterrado, que es el que nos está permitiendo al sacarlo, pagar bonos, sostener todas las concesiones, que se puedan hacer y construir todo lo que se está construyendo en el Perú, porque de ahí es donde está viniendo el dinero. Si no hacemos algo que nos permita atraer a estos inversionistas y simultáneamente resolver los conflictos sociales vacunándonos con acuerdos que signifiquen para esas comunidades la conveniencia de la inversión minera. Que la llegada de la minería, como hemos dicho acá, sea celebrada por las comunidades como un paso importante en la transformación de su vida y en la construcción de su futuro. Esas son las tareas que hay que enfrentar. Hay que extender la modernidad en la agricultura a todo el país y sobre todo a la sierra y a la selva peruanas. Porque en la costa se ha avanzado mucho, donde lo que hay que hacer es desbloquear Éxitosa. los proyectos de irrigación que están parados. Es decir, hay montones de tareas que son urgentes y que no solamente nos van a permitir tener los recursos para enfrentar las demandas de una situación tan difícil como la que atraviesa la humanidad en este momento, sino que nos van a permitir construir un futuro diferente para todos los peruanos. Pero en un contexto como este cuando el cardenal extiende la mano, más allá del incidente, de decir es tan miserable que no me acuerdo su nombre. Me decían ayer algunos cajamarquinos que en Cajamarca dicen, en vez de tacaño, miserable, porque la expresión en realidad se refiere a es tan tacaño que no me acuerdo de su nombre, que en realidad miserable no significa... Bueno, ya, así le creamos ese argumento, de que no le quiso decir miserable, como está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ...sino miserable en el sentido tacaño... ...en el fondo es lo mismo... ...porque es una, una expresión despectiva... ...una expresión agraviante... ...que en el fondo... ...a lo que va... ...es a responderle al cardenal... ...que no les interesan... ...sus buenos oficios... ...que no están dispuestos a escuchar... ...la necesidad de... Re, de, de, de cambiar de rumbo en el gobierno... ...y eso es lo preocupante... ...que en una circunstancia como esta estemos enfrentados a una reacción de esta naturaleza y el problema es que esto ocurre en un contexto en el que tenemos que decir cuál es la alternativa ante esta situación el Congreso de la República del Perú por Dios, el Congreso de la República es la alternativa ese Congreso que se ocupa de cualquier cosa menos de los problemas de los peruanos, de cualquier cosa están enfrascados en una batalla campal entre ellos, desde los que no reconocen la, la, la legitimidad de las ¡Exitosa! elecciones que hicieron presidente a Pedro Castillo, hasta los que han presentado una propuesta delirante de asamblea constituyente. Es decir, ese es el Congreso de la República, y por eso es que el sentimiento nacional en este momento ese reclamo a los políticos para que se ocupen de los problemas de los ciudadanos. Por eso la gente se hartó, porque se cansó de esperar, se cansó de los papeles firmados que no se cumplen, de las actas que no se honran, de los políticos, los ministros que vienen a prometer, de los congresistas que por lo general ni dan la cara porque no se les ve la nariz en los conflictos. La gente se hartó y se hartó de todos y por eso el sentimiento de que se vayan todos se está generalizando en el país. Y estamos hoy enfrentados a una huelga donde uno ya no entiende qué es lo que está en discusión en esta huelga. La solución de los problemas de la gente o la utilización de esta huelga por razones políticas, para pegarle esta vez al Congreso. Es decir, es una cosa que uno no entiende. Es una huelga que tiene reclamos legítimos de los agricultores y los ganaderos de todo el país, que no han sido atendidos adecuadamente, que se cansaron del palabreo, pero que se está tratando de montar sobre esta reivindicación absolutamente legítima, una operación política para pegarle al Congreso. Entonces el Congreso le pega porque promueve movilizaciones contra el gobierno, entonces el gobierno promueve movilizaciones contra el Congreso. ¿Y en qué momento se van a ocupar de solucionar los problemas de la gente? ¿En qué momento? Y para solucionar el los problemas de la gente hay que producir un cambio radical en la manera de gestionar la cosa pública en el Perú. Necesitamos un gabinete de gente técnica, calificada y capaz de enfrentar los retos del momento. Pero hay una cosa exitosa. fundamental, porque no solamente es urgente enfrentar la crisis de inseguridad que nos agobia a todos los peruanos, sino es indispensable, indispensable una guerra contra la corrupción. Porque lo que está pasando en este momento es lo que ha pasado en las últimas décadas. ...los dineros que deberían ir destinados a resolver los problemas de los ciudadanos... ...se pierden en el camino de la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado... ...y las cosas no han cambiado en ese sentido... ...y es muy mal ejemplo que el presidente de la República... ...sobre quien la fiscal de la Nación saliente, Zoraida Ábalos... ...dijo que había elementos suficientes para justificar una investigación sobre él... ...pero que decidía hacer la investigación en el 2026... Tiene que ser corregido. Porque si el presidente quiere dar el ejemplo de que en el Perú se acabó la impunidad, él mismo tiene que estar dispuesto a someterse a la investigación ahora. Es la mejor manera de dar muestras de transparencia. No hay otra. No es que doy muestras de transparencia con respecto a los otros. Voy a ayudar a que investiguen a los otros. Cuando la fiscal está dijo que él mismo tenía que ser investigado, y Pablo Sánchez hasta ahora no abre la boca sobre este tema, el fiscal de la nación encargado. Estamos en una situación dramática, a esta paralización nacional que hay en el del mundo agrario, van a venir otras, porque están explotando los conflictos sociales en todo el país, y porque de alguna manera la crisis mundial lo que ha hecho es homogenizar el descontento, porque la subida de precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad está afectando a todos los peruanos, a todos por igual, a los que eran pobres antes de la pandemia y a los que se volvieron pobres después de la pandemia. A esa clase media que perdió su condición porque ya no puede pagar ¡Exitosa! sus obligaciones, porque perdió la chamba, porque les tuvo que cerrar su pequeño negocio porque ya no lo podía sostener. Estamos en una situación dramática y ya no uno ya no encuentra las palabras para dirigir un mensaje a la clase política que sea recibido, que sea entendido y que sea asumido. Y cada día me convenzo más de que la única solución, sin saber qué hay al otro lado del camino, es que se vayan todos. Es que se vayan todos. Sabemos que son muy malos, no sabemos qué puede venir después, tendremos que escoger mejor, pero lo que está claro es que todos han decepcionado al país y todos son responsables de lo que hoy estamos viviendo y de este desmadre en el que se ha convertido en el Perú.